1: Bonjour à tous, ici votre amie de Delabelle et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 005. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je discute avec un ancien joueur de hockey professionnel et actuel entraîneur-chef ainsi que directeur général des Inuits du cégep de Granby de la Ligue d'Hockey Junior 3A du Québec, Patrice Bosch. L hockey fait partie de la vie de Patrice Bosch depuis fort longtemps déjà. Après une carrière professionnelle en Suisse, Pat Bosch s'est tourné vers le coaching au tout début des années 2000 au niveau junior 3A. Après plusieurs années dans la LHJMQ, il est revenu au niveau junior 3A, cette fois-ci avec les Inouk de Granby où il occupe les doubles fonctions. En plus de son temps avec les Inouk, Patrice Bosch a également sa propre école de hockey, soit Bosch Hockey qui aide le développement des jeunes hockeyeurs de niveau novice à junior. Il a également travaillé pendant quelques années avec Hockey Canada. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, après une carrière de hockeyeur qui l'a entre autres amenée en Europe, Patrice Bosch s'est tourné vers un poste d'entraîneur au tout début des années 2000. Aujourd'hui âgé de 46 ans et ayant occupé le rôle d'entraîneur adjoint, d'entraîneur-chef et de directeur général dans la LHMQ et au niveau junior 3A. Il se sert de son expérience pour enseigner aux générations futures. C'est ce qu'il fait avec son école Bosch Hockey. Alors, sans plus attendre, salut Pat, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté cette entrevue.
0: Ça fait plaisir.
1: Alors, sans plus attendre, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ton parcours de hockeyeur des rangs mineurs jusqu'à ta carrière justement professionnelle?
0: Bien, en fait, c'est un parcours un peu différent des autres, encore une fois. Euh, J'ai fait mon hockey mineur, comme tous les jeunes, là qui a débuté à Montréal-Nord, ensuite à Brossard. Et puis, euh, lorsque j'avais l'âge de 16 ans, mon frère joue au collégial à 18 ans. Puis, euh, mon frère était approché par un agent pour aller en Suisse, étant donné que mon père est en Suisse. On a un passeport suisse, moi et mes frères. Euh, donc, euh, évidemment, la... la, la le joueur visé est en plus mon frère. On a fait un petit peu un package deal où est-ce qu'on m'a mis dedans. Euh, on, a, on a été signé par le, le, le club de Zurich, qui est l'endroit où est-ce que Bob Hartley est entraîneur, donc le club junior. Et puis, ce qui s'est produit euh, fait inusiter encore une fois. C'est mon frère, après trois semaines. Moi, je voulais juste tout juste avoir dit. J'ai signé, j'avais 16 ans, mais je, je suis arrivé là, j'avais 17 ans et deux mois ou trois mois. Et puis, euh, en fait, 17 ans et un mois. Puis, euh, mon frère avait 19 à ce moment-là, après son année collégiale. Puis, trois semaines après notre arrivée, bien, mon frère a décidé que c'était assez. Euh, il voulait revenir à Montréal. Donc, je me suis retrouvé là tout seul à 17 ans. Donc, je me suis donné comme pari de faire une saison. Euh, J'étais à Zurich, tout était en allemand. Euh, évidemment, il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là. Hein, on ne pouvait pas s'en sauver. Euh, et puis, j'ai voulu faire une saison. Finalement, une saison s'est transformée en huit saisons. Est-ce que j'ai vécu des choses extraordinaires? J'ai rencontré des gens extraordinaires. Euh, j'ai encore des très bons amis en Suisse euh, euh, avec qui on est resté en contact, dont un qui, qui, qui vient souvent là, que j'ai vu au mois de novembre. Et puis, non, j'ai vécu une super belle expérience. J'ai joué euh, en Suisse avec beaucoup d'anciens joueurs de la LNH, euh, des, des gens euh, euh, qui étaient un peu des idoles d'enfance. Des Matinas lunes de ce monde, des Gorlarionov. Larionov. Euh, euh, J'y ris parce que. Mes collègues, on parle souvent de ça. Mais non, écoute, ça a été une expérience incroyable. C'est une expérience qui a changé ma vie, qui a changé ma personnalité. Quand tu es à l'autre bout du monde, puis tu as 17 ans, puis tu es obligé de, de t'arranger seul, comme on dit, bien, euh, ça change un homme, puis c'est ce qui s'est produit un petit peu dans mon cas. Là.
1: Puis justement, après toute cette expérience, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de laisser tomber ta carrière de hockeyeur pour te concentrer plus vers une carrière de coaching?
0: Bien, écoute, c'est à, à l'âge de 26 ans. À l'âge de 26 ans, j'étais, euh, je suis revenu euh, à maison. Euh, j'avais des blessures à laine. Puis, euh, comme je n'avais pas des contrats à 500 000 ou un demi-million, euh, euh, je n'avais pas une santé de fer. J'étais tout souvent blessé. Euh, c'est un peu drôle parce que j'avais décidé d'arrêter euh, de jouer. Je voulais, je voulais voir vers quoi me lancer. Puis, mon frère, à ce moment-là, est entraîneur au PIWIC. De son, euh, du frère de sa conjointe à ce moment-là. Euh, là, il m'achalait toujours pour aller aux pratiques, donner un coup de main. Puis, je n'avais pas le temps. Ça ne me tentait pas. Puis, un jour, je suis allé. c'est vraiment avec des petits bouts de ici de, de que j'ai pris la piqûre dans l'entraîneur. Euh, j'ai commencé à faire les, les entraînements seulement. Ensuite de ça, on m'a demandé de venir faire les matchs derrière le banc. Écoute, c'est du pivissé. Là, j'arrivais de l'Europe. Euh, J'allais là pour donner un coup de main, donner du temps. Puis euh, non, écoute, j'ai été en arrêt du ban dans le j'ai aimé ça. Puis je suis passé directement du P au Junior 3 Donc, j'ai une belle promotion, on va dire. Et puis, euh, c'est ça. Ma première année, euh, ensuite de ça, j'ai commencé mes années au Junior 3A. C'est comme ça que ça a commencé.
1: OK, quand même. Puis est-ce que ça a été euh, difficile, justement, cette adoption là entre ta carrière de hockeyeur, puis je l'ai justement retourné, euh, disons plus, dans un, dans le marché du travail?
0: Euh, oui, c'était difficile parce que quand tu es hockeyeur, tu es habitué d'être en groupe toujours. Tu es habitué d'être avec les boys, comme on dit. Euh, j'ai commencé un emploi à temps partiel chez Sprint Canada dans le temps. Euh, je travaillais à temps partiel. Je voulais faire du hockey après avoir commencé avec le PUC. Euh, je cherchais une façon de concilier le travail et le hockey. Euh, mais j'ai eu quand même beaucoup de mal à, à faire la coupure parce que, dans les années qui ont suivi, j'avais quand même des, 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 des offres dans des ligues inférieures en Suisse dans mes dernières années pour tourner. Euh, avec le temps, je ne suis pas retourné, mais je me pose la question, des fois je n'aurais pas pu faire une année ou deux ou trois de plus, mais en même temps, je ne pense pas que j'aurais pu faire des années complètes. J'aurais tout le temps les mêmes problèmes. Là, donc, à ce moment-là, mais j'ai essayé de faire la meilleure des transitions possibles, ce qui n'était pas évident. Là.
1: Puis c'est quoi, dans le fond, qui a été vraiment le plus difficile? Est-ce que c'est justement le fait de ne plus se tenir en groupe? Est-ce que c'est le, le mode de vie, justement, beaucoup axé euh, entraînement, match, euh, manger, dormir? Puis c'est plus un, un mode strict. Est-ce que ça a été difficile, justement, d'être plus comme laissé à soi-même?
0: Ouais, oui, effectivement, c'est ce que j'ai trouvé dur parce que euh, un joueur de hockey à un certain âge... Euh... Malheureusement, on dirait que tu es plus souvent avec les, les, les joueurs que, que tu es avec ta propre famille. À ce moment-là, évidemment, je n'avais pas de famille, fait que c'était plus facile, mais euh, je pense que c'est un peu aussi ça qui m'a emmené vers le coaching, parce que le coaching, c'est à mon avis, ce qui se rapproche le plus près du joueur. Euh, tu es avec ton staff, tu es avec tes joueurs. Euh, tu as un horaire similaire, tu as des petits voyages, tu as ces choses-là. Donc, Je pense vraiment que le coaching m'a attiré parce que ça me rapprochait du vestiaire des joueurs, mais il n'y a, a rien, même si, si j'en parle à mes joueurs aujourd'hui, il n'y euh, a rien comme être dans une équipe de hockey, faire partie d'une équipe, sauf que je pense qu'être dans un staff d'une équipe de hockey, il y, y a des similitudes. Là.
1: Puis, euh, pour quelles raisons as-tu décidé, justement, il y a quelques années de lancer… Boche, Hockey, est-ce que c'est pour profiter de ton expérience? Est-ce que c'était pour euh, redonner ou c'est justement cette envie-là, dans le fond, d'entraîner comme à un autre, à un autre niveau?
0: C'est drôle que tu me parles de ça parce que la vraie raison pour laquelle Boche Hockey a débuté, c'est que moi, j'étais à Chicoutimi à ce moment-là, à Bécamo, ma dernière année. Puis, euh, on revenait l'été avec mes enfants. Puis, je cherchais à avoir de la glace pour mes enfants l'été parce qu'ils me demandaient de la glace pour patiner. Puis, euh, j'ai mis une annonce comme ça sur Facebook disant que je cherchais un groupe de 20 personnes pour avoir une heure de glace à l'aréna Gaétan Boucher l'été pour qu'on puisse patiner, faire quelques pratiques, puis jouer un petit match à la fin. Et puis, on s'est retrouvés avec trois groupes. Puis, euh, on a fait, bien finalement, euh, je n'ai pas voulu dire non aux autres jeunes, puis qu'on a pris de la glace. Écoute, euh, j'ai fait venir quelques anciens joueurs du genre majeur que j'avais à ce moment-là. Puis, on a, on a eu trois groupes, puis on, on a pratiqué. Puis après les trois groupes, là, on a eu une demande, on disait, bon, ben c'est quand la prochaine fois, c'est quand la prochaine fois. Et puis le tout, bah, choqué, a commencé après mon congédiement avec euh, les Saguenayens. Euh, un peu étant quelqu'un qui a besoin d'un peu de choses qui bougent dans sa vie, j'étais euh, pogné, en guillemets, au Saguenay où est-ce que mes enfants étaient encore à l'école. Je ne pouvais pas revenir à Montréal. Donc, on a décidé de partir de cette web. On a décidé, moi et mon frère, là, de s'amuser un petit peu en disant qu'on va faire un camp. Alors, on a commencé la première année avec 67 joueurs. Et puis, tu vois, l'an passé, on avait près de 275 joueurs euh, dans des différents groupes. Euh, on s'amuse beaucoup. J'ai beaucoup d'amis du hockey qui viennent donner du temps avec leurs enfants. Euh, écoute, les jeunes qui sont, sont chanceux parce qu'ils ont des conférenciers qui sont des dépisteurs de la Ligue nationale, du genre majeur. Il y a Gabriel Chicoine qui nous parlait aux jeunes de son cheminement jusqu'au Hockey NCA, de nuit jusqu'au Hockey universitaire. Euh, on utilise tous les joueurs parce que les joueurs, euh, les joueurs se voient ces petits bonhommes-là qui, qui viennent l'été avec leur poche au mois de juillet, au mois d'août, pour pratiquer. Euh, soit dit en pensant, ce n'est pas que je crois au hockey 12 mois par année. D'ailleurs, on a repoussé ça au mois d'août cette année pour donner une pause aux parents et aux jeunes. Mais euh, non, c'est comme ça que ça a débuté. Puis en même temps, on redonne un peu. Puis on se voit, euh, on voit dans les yeux des jeunes aussi qui arrivent avec leur poche, là, qui sortent de la piscine. J'ai beaucoup de respect pour ces petits bonhommes-là qui viennent pratiquer. Là.
1: Puis, euh, quelle est ta plus belle réussite jusqu'à présent avec euh, ton camp? Est-ce que ça a été un joueur en particulier ou c'est vraiment plus justement le fait de, de redonner au, aux jeunes?
0: Bien, de, de nos camps, on a eu des, bien, des joueurs, je ne veux pas les nommer, mais j'en ai, ai qui sont passés euh, aux au juniors majeurs, d'autres qui ont été euh, juniors 3A. Euh, j'en ai beaucoup qui, qui sont au Médicte d'espoir maintenant parce qu'on avait des groupes de plus jeunes. Euh, plus grande réussite, il y en a plusieurs. Euh, euh, J'ai beaucoup de jeunes qui ont progressé chez nous euh, puis, des fois, c'est même des jeunes simples lettres qui, qui ont beaucoup progressé, que leur jeune est heureux, les parents sont heureux. C'est la beauté de voir ça. On essaie de leur donner un enseignement que les entraîneurs n'ont pas le temps ou pas les connaissances à donner pendant une saison au walking mineur. Parce que, c'est par exemple, mon groupe novice l'an passé, il y avait deux anciens du majeurs qui enseignaient aux jeunes sur glace. Mon groupe élite, c'était Guillaume Bizaillon qui est l'entraîneur des de Média 3. J'ai Bokonji et Mama qui est là. Nathan Ward-Raymond, l'ancien Inouk les gardiens, Frédérico avec les gardiens, Thomas Coron, il est venu. Écoute, j'en ai beaucoup d'anciens qui viennent. Maxime Lamarche du Rocket de Laval est venu, Joël Coron qui est venu aussi. Fait que tous les anciens passent. On dirait que les, les, les anciens joueurs se sentent redevables avec leur coach. Fait qu'ils passent faire un tour pour saluer les jeunes. Mais on a beaucoup de plaisir à le faire surtout. S'il n'y avait pas de plaisir, on ne le ferait pas, c'est sûr. Là.
1: Puis, pour conclure, dans le fond, toi, au niveau personnel, c'est quoi tes, tes objectifs pour les prochaines années? Puis, c'est quoi aussi les objectifs avec Bosch Hockey?
0: c'est sûr qu'au point de vue personnel, entraîneur, moi, je veux, je veux continuer à faire du hockey. Je veux continuer à monter dans le hockey. C'est sûr qu'à chaque fois que j'ai des défis comme celui d'Équipe Canada-Est, qui sont des, des, des défis immenses, voire même démesurés, euh, mais le fait de passer trois semaines à temps plein avec d'autres entraîneurs à travers le Canada, travailler avec eux, échanger avec eux. À chaque fois que je fais ça, je reviens et j'ai comme envie de faire du hockey à temps plein. Euh, je suis bien là-dedans. J'aime être bien entouré. J'aime travailler dans le hockey. J'aime voir moi, mes équipes progresser. Euh, C'est sûr que dans un avenir court terme, moyen terme, euh, j'aimerais retourner au hockey euh, à temps plein. Euh, que ce soit en Europe, que ce soit géant majeur, je ne sais pas encore. Une équipe nationale, ça peut être aussi une équipe nationale d'un autre pays. Euh, mais en attendant, j'ai un gros défi qui m'attend avec mes Zinouk, là dans cette deuxième moitié de saison. Puis on va se concentrer là-dessus. Pour ce qui est de ben c'est simplement d'aller au jour le jour, continuer à progresser, continuer à s'amuser, travailler avec les jeunes. Euh, on a un projet qui va venir, qui va être annoncé sous peu, d'une sorte de caravane Bochaké où est-ce qu'on va aller, exemple, à cette île, passer trois jours, donner des cours aux jeunes. Euh, ça, c'est un projet qui, qui va être lancé sous peu. C'est un peu une primeur qu'on se donne là, là mais euh, je pense que ça va être un bon projet, ça, pour euh, les, les associations qui les associations sont à l'extérieur, qui n'ont pas accès, les jeunes, ben, nous autres, on va se déplacer pour eux autres. c'est un peu une, mes deux projets dans ces deux cas-là. Là.
1: OK, c'est vraiment génial. Mais merci beaucoup euh, encore une fois, Pat, pour ton temps. C'est vraiment euh, très, très apprécié. Puis, euh, bonne chance pour ta fin de saison et avec ouais. tes nouveaux projets.
0: Ben, merci beaucoup. On va se concentrer sur nos uniques. On a beaucoup de jobs à faire puis on est très, très excités avec la deuxième moitié qui s'en
1: vient. Aucun doute. Merci, merci. merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Merci beaucoup encore une fois à Patrice Bosch pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce cinquième épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelebel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À dans deux semaines pour une nouvelle émission.